0: Gemeente, vanmiddag luisteren we dus naar het thema Heb uw vijanden lief. En we lezen daar een gedeelte voor, allereerst uit de bergreden, Matthäus 5. Daar lezen we de versen 21 tot 48 uit. En aansluitend twee korte gedeelten, eentje uit Deuteronomium 22 en één uit Exodus 23. En daar zal ik straks nog even uitvoeren naar wijzen. We beginnen dus in Matthäus 5 bij vers 21. U hebt gehoord dat tegen de oude gezegd is... u zult niet doden. En wie dood zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder... zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt... Raka zal schuldig bevonden worden door de raad. Maar al wie zegt dwaas, die zal schuldig bevonden... Worden tot het helse vuur. Als u dan uw gaven op het altaar offert en u zich daar herinnert... dat uw broeder iets tegen u heeft... laat uw gaven daar bij het altaar achter en ga heen. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gaven. Stel u zo snel mogelijk welwillend op tegenover uw tegenpartij... terwijl u nog met hem onderweg bent opdat de tegenpartij u niet misschien aan de rechter overlevert... en de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert en u in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar ik zeg u, u zult daar beslist niet uitkomen voordat u de laatste kwadrant betaald hebt. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Als dan uw rechter oog u doet struikelen... ruk het uit en werp het van u weg... want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat... en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. En als uw rechterhand u doet struikelen... hak hem af en werp hem van u weg... want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. Er is ook gezegd, wie zijn vrouw verstoot... moet haar een echtscheidingsbrief geven. Maar ik zeg u dat wie zijn vrouw verstoot... om een andere reden dan hoererij... maakt dat zij overspel pleegt. En wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Verder hebt u gehoord dat tegen de oude gezegd is... u zult de eed niet breken... Maar u zult voor de heren uw eden houden. Maar ik zeg u, zweer in het geheel niet. Niet bij de hemel, want dat is de troon van God. Niet bij de aarde, want dat is de voetbank van zijn voeten. En ook niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. Ook bij uw hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken. Laat uw woord ja, echter ja zijn en uw nee... Nee, wat hierboven uitgaat, is uit de boze. U hebt gehoord dat er gezegd is oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze... maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen... geef hem dan ook het bovenkleed. En wie u zal dwingen één mijl te gaan... Ga er twee met hem. Geef aan hem die iets van u vraagt en keer u niet af van hem die van u lenen wil. U hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen zodat u kinderen zult zijn van uw vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. En laat het regelen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Wees u dan volmaakt, zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Dan bladeren we terug naar Deuteronomium 22. Deuteronomium 22, en daar lezen we de versen 1 tot en met 4 van. U mag niet het rund of het schaap van uw broeder zien als ze afgedwaald zijn... en u vervolgens aan uw plicht onttrekken. U moet ze beslist naar uw broeder terugbrengen. En als uw broeder niet dicht bij u woont of als u hem niet kent... dan moet u het binnen in uw huis brengen... zodat het bij u is totdat uw broeder het zoekt en u het hem terug kunt geven. Zo moet u ook doen met zijn ezel, zo moet u doen met zijn kleren... Ja, zo moet u doen met elk verloren voorwerp van uw broeder... dat hij verloren heeft en u vindt. U mag zich niet aan uw plicht onttrekken. U mag niet de ezel van uw broeder of zijn rund zien... als die onderweg gevallen is en u vervolgens aan uw plicht onttrekken. U moet die beslist samen met hem overeind helpen. En dan bladeren we nog een keer terug nu naar Exodus 23... Exodus 23, en daar lezen we de versen 4 en 5 van. En let op de overeenkomst en het verschil met wat we zo even lazen. Wanneer u een rund van uw vijand of zijn verdwaalde ezel aantreft... moet u het dier beslist bij hem terugbrengen. Wanneer u de ezel van iemand die u haat onder zijn last ziet liggen... moet u zich ervan weerhouden om het aan hem over te laten... U moet de ezel beslist samen met hem overeind helpen. Gemeente, de tekst voor de preek komt uit de eerste schriftlezing, Matthäus 5. We luisteren in het bijzonder naar het gedeelte van vers 43 tot en met vers 47. En uit dit wat langere gedeelte lees ik dan alleen de aansporing uit vers 44. Heb uw vijanden lief. En dat is ook het thema voor de preek vanmiddag. Heb uw vijanden lief. We letten op drie gedachten. In de eerste plaats gaat het over je vijand en je naaste. Waar hebben we het eigenlijk over? Je vijand en je naaste. In de tweede plaats over hoe liefde voor je vijand werkt. Hoe zit dat nou eigenlijk? Heb je vijanden lief? En in de derde plaats horen we wat deze liefde zichtbaar maakt. En waar het ook vandaan komt. Heb uw vijanden lief. Je vijand en je naaste, Hoe liefde voor je vijand werkt. En wat deze liefde zichtbaar maakt. Allereerst dus gemeente, jongens en meisjes, je vijand en je naaste. Ja, dan ga ik het toch ook, ook naar, maar aan u vragen, hè, want... Misschien gaat het over een onderwerp waarvan u zegt op het eerste gezicht, dit gaat mij eigenlijk helemaal niet aan. Hebt u, heb jij eigenlijk vijanden? Heb je die wel? Of niet? Iemand die, uh, die jou het leven ontzettend zuur kan maken. Iemand waar je last van hebt. Iemand die als je die in de supermarkt tegenkomt... het liefst het andere gangpad inschiet om die te ontlopen. Of dat ene kind op schoolplein. Het liefst, het liefst zie je die niet. Want als die die tegenkomt... ja, dan staat je misschien wel wat te wachten... Ja, zegt u misschien, nou, dan is vijand is wel een heel groot woord vanmiddag. Ja, misschien wel. En toch hè, toch gaat het daar ook over. Die persoon die altijd weer het lukt om je het bloed onder de nagels vandaan te halen. Zo'n zo lastig iemand. Dat kan soms ontzettend dichtbij zijn. Het kan je eigen broer zijn, hè? bijvoorbeeld. Die, die, ja, die het leven zo moeilijk maakt. Het liefst heb je geen contact meer met hem. Of dat kind uit je klas, die het altijd weer lukt om met een paar woorden jou, jou voor de hele klas belachelijk te maken. En je voelt je de hele dag naar als dat weer gebeurd is. Het gebeurt nog eens een keer. Of die klant die maar niet betalen wil en dan ook nog heel trots en hooghartig tegen je zegt dat het wel een keer komt en hij doet het gewoon niet. Of die dan ook nog eens erbij vertelt dat je slecht werk hebt geleverd. Dat is helemaal niet waar. Ja, zo tussen de regels door gemeente noemt de Heer Jezus hier een aantal voorbeelden. Heftige voorbeelden, minder heftige voorbeelden. En dat komt straks ook nog wel wat verder terug in de preek. En niet iedereen wordt vervolgd of vervloekt. Ja, dat, dat wordt eraan toegevoegd in vers 44. Eh, vers 44. Maar een belediging is toch wel snel gemaakt en wat kun je je daar ongemakkelijk onder voelen? En wat kun je een hekel krijgen aan iemand die je zomaar kwetst, terwijl er helemaal geen aanleiding voor geweest is en ja, zelfs als die er wel was, dan nog. Van die mensen waarvan je soms ineens kan denken... wat heb ik eigenlijk een hekel aan die mensen? Ja, wat denk je van die tollenaars? Deze Israëlieten die kwamen ze geregeld tegen. En zeker als je een beetje in de handel zat, dan, dan kwam je die geregeld tegen. En je kon daar niet omheen om die mensen, daar, daar was je aan verplicht. Die tollenaars, meestal zijn ze niet eerlijk, ze laten je meestal te veel betalen... Die mag je toch zeker niet. Die benadelen je elke keer als je ze tegenkomt. Dan... Je kan er niks van zeggen. Dat geeft dat machteloze gevoel ook. Je kan er niet tegen op, want je moet wel. Dan broeit er iets van binnen als je weer zo'n tollenaar tegenkomt. En je het liefst dan, dan zou je het eens een keer stevig zeggen... De gemiddelde Jood in de dagen van de Heer Jezus, die spoog eerst verachtelijk op de grond, als hij een tollenaar tegenkwam en vervolgens draaide hij zijn hoofd de andere kant op en liep weg. En dat, dat was ook de manier waarop dat dan in de traditie werd doorgegeven. Hè? Van, dat zie je je vader doen en als kind dan doe je dat je vader na, want je bent trots op je vader. Dus... Als jij als kind dan later zo'n tollenaar tegenkomt, dan spuur je ook op de grond en dan draai je ook je hoofd om als je er een tegenkomt. Zo werd dat in de traditie geleerd, zo werd dat aan de, in de traditie doorgegeven aan elkaar. Alsof het een Bijbelse waarheid is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Ik vroeg me af, gemeente, hebben wij soms ook wel eens van zulk soort overleveringen. Van die standaard uitdrukkingen. Je hebt ze gezegd voordat je, voordat je het in de gaten hebt. Je denkt er ook nauwelijks over na. Zo is het gewoon. Oh, die buitenlanders weer. Gewoon keihard aanpakken. Of... Oh, die homo, ik had het al wel gedacht. Dat, dat soort tradities, die nog sterker lijken als er een woord van de Here op een of andere manier aan te verbinden lijkt... Dat is altijd de vraag, gemeente, met van die standaard uitdrukkingen die op zich wel bekend en goed in ons gehoor er liggen, klinken. Dat we onszelf afvragen, ja maar waar staat dat dan eigenlijk in de Bijbel? Waar staat dat dan? We hebben het wel gehoord en het klinkt vertrouwd, want... Mijn vader deed het zo en die had het weer van zijn... het is een hele lange traditie zit er al achteraan. Maar waar staat het nou precies in de Bijbel, die spreuk die hier als zo vanzelfsprekend al generaties lang is doorgegeven. Van de oude notabene, gezaghebbende mensen. Waar staat het? Ja, weet ik niet precies, zeg je dan. Ik dacht ergens, ergens in de boeken van Mozes, het kan Genesis zijn, maar het zou ook Leviticus kunnen zijn. Het staat in elk geval in de Bijbel, dacht ik, dacht ik. Ja gemeente, als, als het zo gaat, dan moet je altijd ontzettend oppassen. Want als de duivel aan het werk gaat, dan gaat hij altijd zo aan het werk. Iets bekends, iets vertrouwds. Iets wat ook nog bijbels klinkt. De duivel die begint altijd iets te vertellen als hij het goed wil doen. En, en dat probeert de duivel natuurlijk om het goed te doen. Dan begint de duivel altijd iets te vertellen wat je inderdaad in de Bijbel kan vinden. Want ja, daar ben je mee groot geworden. Dat klinkt goed. Woord van God, dat moet het zijn. Dan krijg je ook het gevoel dat je aan de goede kant zit. Maar wat doet de duivel dan? Nou, meestal laat hij dan iets weg. Of hij voegt er iets aan toe. En in dit geval, in deze tekst die wij dan lezen met elkaar, daar heeft hij het allebei gedaan. Hij heeft iets weggelaten en hij heeft iets eraan toegevoegd. Heb je naaste lief. Gemeente, dat staat echt in de Bijbel. Zo een keer of vijf, zes, zeven. Letterlijk staat dat in de Bijbel. In elk geval in Matthäus 19, ook in Leviticus 19 vind je die uitspraak. Maar elke keer als het er staat als een opdracht van God, dan staat er iets achter. Heb je naast lief als jezelf. En dat hadden ze in de traditie gaandeweg weggelaten. Want ja, je naaste liefhebben, dat is op zich goed. Maar ik ben zelf toch wel iets beter dan mijn naaste. Dus ik heb mezelf echt het meest lief. En dat zeiden ze natuurlijk niet. Dat, 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 dat past niet. Dus nou, dan laat je iets weg. En dan klinkt het nog goed. En het klinkt bijbels. Heb je naaste lief. Maar ook iets weggelaten. Als jezelf. En dat is Dat is trots. Dat is hoogmoedig. En wat is er toegevoegd? En uw vijand moet u haten. Gemeente, jongelui, blader heel je Bijbel maar door van begin tot het einde van Genesis tot Openbaring. En je vindt het helemaal nergens dat je je vijand moet haten. Het is heel sterk, hè? je moet hem haten, staat er zelfs. Kun je niet in de Bijbel vinden. Nergens. Als het in de Bijbel al over haten gaat, want daar gaat het soms wel eens over... dan gaat het altijd om het haten van mensen die God haten. Nooit persoonlijke vijandschap, ik mag jou niet, ik heb een hekel aan je. Maar altijd... Heren zou ik niet haten die u haten? Zou ik niet walgen van degene die tegen u opstaan? En dan gaat het niet om, om iets wat je tegen iemand hebt om de persoon zelf, maar omdat het iemand is die God haat. Maar nooit persoonlijk. Nou, wat doet de Heer Jezus met dat populaire misverstand? Jezus gaat terug naar de bedoeling van zijn vader. En dat doet hij eigenlijk in het hele hoofdstuk hier, wat we met elkaar hebben gelezen. De Heer Jezus gaat telkens weer terug naar zoals zijn vader het oorspronkelijk heeft gezegd... en zoals zijn vader het oorspronkelijk aan het volk van God geleerd heeft... En de Heer Jezus trekt dan de lijn door en hij zegt... en zo gaat het nu ook in het Koninkrijk der hemelen. Daar gelden hemelse normen. In plaats van die populaire ideeën... ook al zijn ze al generaties lang in de kerk doorgegeven... maar in het Koninkrijk van God gaat het toe volgens de norm van mijn vader... Misschien voel je maar wel een beetje aankomen met die twee teksten die we ook uit het Oude Testament met elkaar hebben gelezen. Stel je voor dat je broeder, een volksgenoot, een paar boerderijen verderop, die laat per ongeluk de deur van zijn stal openstaan of het hek van zijn weiland is stuk en zijn koeien lopen weg. En jij weet waar ze zijn, wat doe je dan? Of de ezel van je broeder is gestruikeld, gevallen... en je broeder die staat al wat te sjorren... maar die krijgt hem niet alleen weer op de been. Wat doe je dan? De Heer zegt, dan moet je hem helpen. Je mag je broeder niet alleen laten tobben. Je mag het niet aan hem overlaten en zeggen... nou, kijk maar... Je moet hem helpen, dat is je plicht, dat is je broeder. Maar, en dan wordt het toch wel een beetje spannend gemeente. Stel je voor dat nou precies hetzelfde gebeurt met de koeien van je vijand. Van je vijand. Of de ezel van je vijand struikelt. En die valt... En zijn been zit klemmen onder zijn eigen dier. Wat zeg je dan? En wat doe je dan? Het is toch wel heel verleidelijk om langs je vijand heen te lopen en te zeggen: Ja, je zit mooi klem. Succes verder. En je loopt door. Wat is je vijand? Ja, ja, laat hem maar de Heer Jezus zegt, heb uw vijanden lief. Wat is de lesgemeente hier aan het slot van dit eerste punt? Je vijand, dat is je broeder. Je vijand, dat is ook je broeder. Of zoals de Heer Jezus dat later ook in een andere gelijkenis nog uitlegt... die, die, die bekende gelijkenis van de barmhartige Samaritaan... Je vijand, dat is je naaste. Je broeder, je naaste, dat, dat is eigenlijk hetzelfde. Je vijand is je naaste. Dus, als ik mijn vijand... moet ik dan echt... Gemeente, we gaan naar het tweede punt van de preek... Dus die jongen uit mijn klas, als ik zie dat hij naar de bus rent om op tijd te zijn en zijn tas valt uit zijn hand en zijn boeken rollen over de vloer, hij pest me altijd. Moet ik hem dan helpen om op tijd zijn bus te halen? Die vervelende buurman die over alles klaagt en over alles een probleem maakt. En op zaterdagavond zijn muziek veel te hard aanzet. Kan ik niet slapen. Zegt u dan dat ik hem helpen moet als die startproblemen met zijn auto heeft? Hij wacht toch mooi op de ANWB. Wordt hij ook geholpen. Moeilijke gemeente. Toch? Want ik stel me zo voor dat u inmiddels ook wel een beetje aan uw eigen situatie denkt. Sommigen tenminste wel. Die ene, hè, je weet wel. situatie die nog veel ingewikkelder misschien is dan dat ik zomaar een paar voorbeeldjes noem. Al kunnen die ook wel eens ingewikkeld zijn. Ik moest zelf bij de voorbereiding van deze preek denken aan een, uh, aan een filmpje over een Nigeriaanse voorganger. We kregen dat te zien op een feest van uh, een van onze vrienden, een jubileum. Die vrienden die wilden geen, uh, geen cadeaus hebben en zeiden als je toch iets wil geven, geef dan geld voor de vervolgde kerk. En tijdens dat feest dan kregen we daar wat van te zien. Een Nigeriaanse voorganger... De moslim-extremisten, die waren zijn huis binnengedrongen en hadden hem dwars door zijn hoofd heen geschoten. De kogel was ergens aan de ene kant zijn kaak binnengegaan, aan de andere kant was hij zijn kaak uitgegaan. Helemaal verbreizeld. Zijn gezicht kapot. Hulp kwam heel laat op gang. Hij was doodsbang, voor zover hij het besefte, om beweging te maken. Bijna doodgebloed. Maar wonder boven wonder bleef deze man in leven en hij heeft inderdaad dan toch hulp gekregen, lange weg van herstel. Ik zie hem nog zoveel om in dat filmpje waarin hij vertelde over wat hem overkomen was. En hoe moeizaam hij de woorden uitbracht. Want ik kon moeilijk praten met zijn verminkte gezicht. En dat hij zei, I don't hate them. I love them. I pray for them. Heel ontroerend om dat filmpje te zien en dan zulke woorden te horen. Ik haat mijn vijanden niet. Ik hou van ze. Ik bid voor ze. Voor die mannen die jou wilden vermoorden... en als ze de kans zouden krijgen om terug te komen... dat ze het meteen hun werk af zouden maken. Jij houdt van hen? Ja. Ja, gemeente roept natuurlijk de vraag wel op. Tenminste, dat kan ik kan me voorstellen dat je nou zegt van... ja, moet ik dan altijd... En, en moet dat dan ook ten koste van mezelf... moet ik me dan vrijwillig aanbieden als slachtoffer... over me heen laten lopen maar laten gebruiken, laten misbruiken. Nou, dat is niet de kant die de Heer Jezus opgaat. De Heer Jezus keert zich ook helemaal niet tegen het, het, het wettige systeem van het Oude Testament... waarin er recht en gerechtigheid wordt gedaan. Er is plaats voor rechtvaardigheid. Voor het straffen van daders en dat is ook waar de Heer Jezus voor is. En als je onrecht wordt aangedaan, dan is het juist ook goed om hulp te zoeken, zodat er recht kan plaatsvinden. In elk geval dat je geholpen wordt en dat je ook bescherming geniet. En tegelijk in die werkelijkheid zegt de Heer Jezus, heb. ...je vijanden lief. Ja, hoe moet dat dan? Hoe kan dat dan? Ik lees de woorden die erop volgen... ...op, de, op het thema van de preek. Eigenlijk als een nadere uitwerking toch wel van, van dat thema. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed... Aan hen die u haten. Bid voor degene die u beledigen. En u vervolgen. Gemeente, dat is niet makkelijk. Ik weet niet of je het wel eens gedaan hebt. He, zo een vijand en, en bedenk maar één wie het dan betreft. Heb je er wel eens voor gebeden? Oh, je handen gevouwen. En een gebed voor die persoon in kwestie tot God opgezonden. Het is niet alleen voor jezelf bidden, heren, wilt u mij, zoals we de eerste psalm zongen vanmiddag. Dat de heren je bevrijdt van die vijandschap en van degene die je geweld aandoen. Dat, dat gebed, dat klinkt op en dat wordt ook verhoord. Soms door de Heren, ook niet altijd in dit leven. Dat is een gebed voor jezelf, maar... nou ook een gebed voor diegene die jou dat aandoet. Ik weet, dat is ongelooflijk moeilijk. Dat lukt je zomaar niet, denk ik. Want dan ga je... Elk woord dat je zegt tegen de Heer ga je zwaar wegen. Wil ik dit echt voor mijn vijand vragen die mij dit en dat aandoet, heeft aangedaan? Die mij zo diep beledigd heeft, die mij zo zwaar gekwetst heeft, die, die zo op mijn ondergang uit is. Wil ik dit voor mijn vijand vragen? Weet, als je dan je handen vouwt, dan stuit je in je eigen hart op een geweldige weerstand. Gun ik die ander eigenlijk wel de zegen van de Heer? Weet te bidden voor je vijand, dat is, dat is echt meer dan zoeken naar woorden, om daar woorden aan te kunnen geven. En dat wordt een gevecht, misschien wel voor het aangezicht van God om dat te doen. Jezus zegt niks nieuws. Israël als volk van God moest ook in de omgang met vijanden licht voor de wereld zijn. Dat zit ook heel diep verankerd in het Oude Testament. Dat, dat de volken rondom aan Israël konden zien. Deze mensen gaan anders met hun vijanden om dan wij dat gewend zijn te doen. En zo vind je bijvoorbeeld, zomaar een klein voorbeeldje eigenlijk, tekst uit Spreuken 25, vers 21, dat, dat daar wordt gezegd, als iemand die u haat honger leidt, geef hem brood te eten. En als hij dorstig is, geef hem te drinken. De Heere zal het u vergelden. Die tekst uit Spreuken 25, die neemt Paulus ook weer op in Romeinen 12. En dan voegt hij daar nog aan toe, overwin het kwade door het goede. En dat is ontzettend praktisch, op het niveau van het dagelijks leven. Zo doet de hemelse Vader het toch ook. Hoe dan? Nou, hij laat het regenen... ...even goed op, het ak, op de akker van de rechtvaardigen... ...als op de akker van de onrechtvaardigen. Hij zorgt voor het levensonderhoud van de rechtvaardigen... ...even goed als voor het levensonderhoud van de onrechtvaardigen... Voor de mensen die in hem geloven, die geeft hij te eten. Maar hij geeft ook de mensen die niet in hem geloven, die zelfs tegen hem zijn, geeft hij te eten. Mensen die hem haten en vervloeken, ook daarover laat hij zijn zon schijnen en regent hij het regen, de regen op hun akker. Het kan nog eenvoudiger. Het kan nog eenvoudiger, simpelweg de groet voor mensen die niet meteen tot je directe vrienden behoren. Zie je de ander ook staan? Ook die ander die je vijand is, die nou niet bepaald tot je vrienden behoort. Of zie je ze dan liever niet? Draai je liever je hoofd om? Gemeente, opvallend, hè? Dat, dat, gebeurt. dat gebeurt ook in de kerk wel. Zodra er sprake is van wrijving... Het, het, vijandschap, dat is een heel sterk woord natuurlijk... dan wordt er soms of gescholden op elkaar... Of mensen willen elkaar niet meer zien, draaien hun hoofd voor elkaar om. Of, ook een heel verneinig wapen, we zwijgen elkaar dood. Er kan er zelfs geen goede morgen meer van af. Ja, dat is typisch het gedrag van de tollenaars, zegt de Heer Jezus. Die zeggen ook gedacht, ja, tegen hun mede En wat doet een christen nou... Meer dan een tollenaar. En de Heer Jezus dringt erop aan. Ja, een kind van God, een christen doet meer. Die groet niet alleen zijn eigen clubje. Die groet niet alleen zijn vrienden. Maar ook de vijand. Want in het hemelrijk, in het koninkrijk der hemelen, gaat het nu eenmaal anders eraan toe. Je bent zalig als je op deze aarde hemels leeft. En gemeente, dan is het best wel zwart-wit in de bergreden. Want als je niet zo leeft... dan laat je daarmee zien dat je niet bij het koninkrijk van God hoort... Of je moet je nodig laten corrigeren door het woord dat we vanmiddag horen. Door dat onderwijs van de Heer Jezus, je laten bijsturen en daardoor je bekeren. Dat gaat het laatste punt van de preek. Want gemeente, wat maakt deze liefde voor je vijand nu eigenlijk zichtbaar? Het is, het is iets bijzonders... De Heer Jezus die maakt duidelijk, dit hoort bij de norm van het Koninkrijk. Dit, dit is hemels leven, je vijand liefhebben. Maar gemeente, wat maakt dat nou eigenlijk zichtbaar? Liefde voor je vijanden. Het maakt zichtbaar dat je kind van de hemelse vader bent. Daar is deze liefde voor vijanden een helder bewijs van. Gemeente, goed lezen. Want aan het begin van vers 45 staat daar het woordje zodat. Het is belangrijk om dat goed te zien staan. Er staat niet op dat... Als er op dat had gestaan aan het begin van vers 45... dan was het een opdracht voor ons geweest. Ga nou eens je vijanden liefhebben... en als je dat goed genoeg gedaan hebt... dan heb je zoveel punten bij elkaar verdiend... en dan ben je een burger van het Koninkrijk der Hemelen. Dan ben je, dan ben je een kind van de Vader. Alsof je dat met je gedrag en met je leven moet verdienen. Gelukkig gemeente staat dat er niet. Want je vijanden liefhebben... Dat is zoiets geestelijks. Dat kun je niet als je geen kind van God bent. Daarom staat de gemeente niet op dat, maar staat er zo dat... Ik ben van nature geneigd om God, maar ook mijn naaste, te haten. Liefde voor je veilende gemeente, dat is, een, dat is een hemelse gave, die ontvang je van boven. Die ontvang je als inwoner van het koninkrijk der hemelen. Dat koninkrijk dat met de komst van de Heer Jezus Christus in deze wereld nabijgekomen is... En waar je deel van uit gaat maken door wedergeboorte, door geloof in de Heer Jezus, door geloof in de koning van dat rijk. En zo ga je dat koninkrijk van God binnen. Dat kun je niet verdienen op welke manier dan ook. Dat is een geschenk. Liefde voor je vijand, dat is niet onze prestatie. Maar dat is een geschenk van de Vader. Door Jezus Christus. Iemand zei het eigenlijk heel mooi, vond ik dat. Die zei, de Heer Jezus zelf is als het ware een vooruitgeschoven post van dat koninkrijk midden in de gevallen wereld. Een vooruitgeschoven post van het koninkrijk der hemelen. Maar rond die post, die vooruitgeschoven post, verzamelt hij zijn hemelburgers. En we moeten dus eerst en voor alles bij die vooruitgeschoven post... bij de Heer Jezus Christus zijn. Wil je het weten, gemeente, wat het betekent en wat het is? Wil je het leren om je vijand lief te hebben? Om hem te zien als je naaste en hem lief te hebben zoals jezelf? Wil je de liefde van de Vader voor... Vijanden zien, kijk dan naar de Heer Jezus Christus. Want de Vader zelf gaat voorop in het geven van deze liefde voor vijanden. Vanuit Zijn liefde zendt Hij Zijn enige geboren zoon in deze door en door vijandige wereld om vijanden te verzoenen met zichzelf. Gemeente, dat... de liefde van de Vader... die gaat voor alles uit... voor onze liefde, voor onze vijanden... is de liefde van de Vader... voor vijanden. En die vijandgemeente... dat ben ik... En dat bent u. God zond zijn zoon in de wereld om vijanden met God te verzoenen door de dood van zijn zoon. Zoveel liefde moest de vader hebben. Dat is een ene geboren zoon in de wereld zond. Dus gemeente waar begint liefde voor vijanden? Die begint bij God. En die gaat door de Heer Jezus Christus heen. En wie door de Heer Jezus Christus, door het wonder van de Heilige Geest is aangeraakt, door die overweldigende liefde van de Vader voor zondaren, die wil graag worden zoals Hij. Als je de diepte ontdekt van die door en door bekende tekst... Johannes 3, vers 16, ik denk dat iedereen er wel dromen kan. Hoop ik tenminste ook wel. Zo lief heeft God de wereld gehad... dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zo lief heeft God de wereld gehad... En dat die wereld is in het evangelie van Johannes altijd, altijd die, 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 die rebelse wereld. Die wereld van opstand, van vijandschap, van afkeer van God. Zo lief heeft God die wereld gehad. En die wereld, die zit van huis uit in mijn hart. Die vijandschap tegen God en die haat en die afkeer van mijn naasten. En dat de Vader nou uitgerekend die wereld zo lief heeft gehad... dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven toen wij nog zondaars waren. Dus niet op het moment dat ik goed genoeg mijn best heb gedaan... en al liet zien dat ik een aardig eindje op weg ging. Nee, toen wij nog vijanden waren. Met God verzoend door de dood van zijn Zoon. Nou gemeente, daar begint het. Als je overweldigd bent geraakt tot het diepst van je bestaan... en zoals we dat net met elkaar ook hebben gezongen op Psalm 116... God heb ik lief. Hij vond mij in het diepst van mijn ellende... Door de geest opnieuw geboren, omdat ik de Heer Jezus leerde kennen. Maar ben ik ook zo verbonden aan de, aan de, als rank aan de wijnstok, aan de Heer Jezus Christus. En, en, en dan kan het ook niet anders, of als rank aan die wijnstok Christus verbonden... begin ik de sappen van de wijnstok op te trekken in mijn eigen leven. Die wijnstok zelf die stuwt dat nieuwe leven in mij door, zo moet ik het zeggen. Dan kan het ook niet anders of aan mijn wijnrank die van mijn leven begint ook de vrucht van het nieuwe leven in de Heer Jezus Christus te groeien. En, en, en begint het aan te slaan. En begint het door te dringen. Dat, dat machtige woord, dat wonderlijke woord ook. Heb uw vijanden lief. Ja dominee... Maar ik vind het ongelooflijk moeilijk, ja. Dat vind ik het ook. Sterker nog gemeente, ik kan u zeggen, ik kan het niet. En, en die vrucht, die vind ik ook niet bij mezelf. Want dat gaat zo geweldig tegen mijzelf in. Heb je vijanden lief? Gaat in tegen, tegen alles van mezelf, tegen mijn eergevoel, tegen mijn eigen waarde, tegen mijn gekrenkte trots. En misschien ben je wel geknakt tot in het diepst van je bestaan door wat een ander je aandeed, gemeente. Ik vind het niet bij mezelf. Het kan ook alleen maar door de Heilige Geest. De geest van het nieuwe leven in de Heer Jezus Christus. Maar dan gebeurt het wel. Ja, met vallen en opstaan, maar dat geldt voor elke vrucht van de geest in ons leven. Dat is nooit ineens een volgroeide vrucht. Dat is soms maar een heel klein knopje dat langzaam, langzaam groeit. En er moet ook heel veel in ons overwonnen worden, voordat die groei kan doorzetten. Maar gemeente, het gebeurt wel. Als vrucht van de geest, de vrucht van de geest van Christus, de vrucht van de geest van de vader. Want kinderen van de vader, die gaan, het kan niet anders, die gaan gaandeweg op hun vader lijken. Steeds een beetje meer. En als je dan ontdekt dat je het bij jezelf niet vindt... dan ga je als kind van de Vader er ook steeds een beetje meer om bidden. Dat je steeds wat meer op je oudste broer mag gaan lijken. Op de Heer Jezus Christus. En, en dan vouw je je handen en dan zeg je... O Geest, zend uw troost ons neer. Maar ook dat andere gebed dat je op de Vader mag gaan lijken, op de Heer Jezus. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. En dat beeld van de liefde van de Vader, dat beeld dat uitgedrukt wordt in, in die kruisdood van de Heer Jezus Christus, die zichzelf gaf voor vijanden. In de gemeente, je bent er zomaar niet mee klaar. Je hebt er je leven voor nodig. Om door het werk van de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest... toe te groeien naar waar dit gedeelte mee afsluit. Een wonderlijk woord. Volmaaktheid. Verlang je ernaar? Wees dan volmaakt... Zoals uw vader, die in de hemelen is, volmaakt is. Opdracht van de Heer Jezus. Gemeente, waar zou je het anders halen dan bij hemzelf? Amen.